0: Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Wenn du also deinen Podcast auf Spotify und Co. bringen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Heute habe ich Marc-Philippe Beaujean zu Gast. Marc hat einen Podcast genannt Moonlight Game Devs. Indem er mit Spieleentwicklern darüber spricht, wie sie ihre Projekte ans Licht der Welt gebracht haben. Hallo Marc, grüß dich, schön, dass du da bist. Hi Daniel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben gerade darüber äh, gesprochen, bevor du dich vorstellst. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass du interviewt wirst heute.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, 16 Folgen hinter mir, also einige Interviews, aber... Ja, das also ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, eingeladen wurde auf einen Podcast. Also schon mal ein sehr monumentales Erlebnis natürlich für mich und äh, ja, bin schon gespannt, wie es läuft.
0: Der Vorteil ist, du musst das hinterher nicht schneiden. Das bleibt dann nicht an dir hängen. <lacht> ja, für diejenigen, die äh, vielleicht noch nicht bei dir in den Podcast reingehört haben, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Ja, klar. Also
1: ich bin Marc, ich bin 24 Jahre alt. Äh, hauptberuflich Softwareentwickler und nebenbei so ein bisschen äh, mit Game Development beschäftigt, also Spieleentwicklung. Und mein Podcast geht auch über dieses Thema. Um genau zu sagen, ist es ein interviewbasierter Podcast, also ich interviewe Spieleentwickler, die das hauptberuflich machen. Also die ihr eigenes äh, Unternehmen haben, ähm, normalerweise etwas kleinere Spieleentwickler natürlich. Und das Ganze so ein bisschen ähm, als Business aufziehen, ähm, auch Spiele veröffentlicht haben und dann so ein bisschen ihre Geschichte erzählen. Wie haben sie selber angefangen, Spiele zu entwickeln? Ähm, wie haben sie es irgendwann geschafft, daraus auch Geld zu verdienen? Ähm, ich glaube, nicht nicht jeder der Personen, die ich interviewt habe, macht tatsächlich ein ganzes, volles Einkommen, jetzt immer noch mit Spielentwicklung. Aber ähm, auf jeden Fall ist es schon mal, glaube ich, sehr beeindruckend, ein Spiel überhaupt so zu veröffentlichen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist sehr schwierig, kann sehr lange dauern. Und insofern finde ich die Geschichten immer sehr faszinierend und ja, auch dienen so ein bisschen als Motivation für mich und hoffentlich auch andere Spieleentwickler, ähm, ihr Ding durchzuziehen, ihre Spiele fertigzustellen. Und das ist so ein bisschen, worum die Pod Podcast geht, ja.
0: Ja, das kann ich durchaus aus dem Bekanntenkreis bestätigen. Ich habe einen Kumpel, der hat ganze sieben Jahre ein Spiel entwickelt. Den wollte ich dir sowieso noch mal vorschlagen. Vielleicht wäre das noch ein guter Interviewpartner, mal für eine spätere Folge. Wie kam das denn äh, bei dir dazu, dass du dich für den Bereich Spieleentwicklung interessiert hast?
1: Also das habe ich schon ziemlich lange, also am Anfang, ähm, als ich ja in der Schule war, habe ich natürlich viel ähm, gespielt, ähm, also gezockt einfach und war eher so ein Konsument von von Spielen und irgendwann ähm, hat mich das auch dann motiviert, das mal versucht zu, zu lernen, also mein eigenes Spiel zu entwickeln, einfach weil ich von davon so begeistert war, ähm, von dem Medium einfach, das ist so ein bisschen diese... Vereinigung von verschiedenen ähm, Kunstformen ist, so Musik, ähm, visuellem und natürlich auch Programmierung. Also ich habe damit sozusagen angefangen zu lernen zu programmieren. damals in so einem Programm, das heißt Unity. Ähm, was ich auch zum Beispiel wenn jetzt irgendwie einer der Hörer sich überlegt, okay, will ich vielleicht auch mal probieren ist super, um einfach nur anzufangen, ähm, da man was ein paar Sachen auszuprobieren ist sehr visuell. Und genau da, da habe ich sozusagen angefangen mit mit dem Programmieren auch, wo ich am Ende dann meine Berufung gefunden habe, und ähm, genau, jetzt mache ich das mal noch weiter, so ein bisschen als Hobby. Wollte es mal äh, Vollzeit machen, aber am Endeffekt habe ich mich dann ähm, doch dagegen entschieden, beziehungsweise jetzt für erstmal die jetzige Zeit und mache eher dann traditionelle Softwareentwicklung. Einfach, weil ich glaube, dass es ein bisschen stabiler ist ähm, und man auch ein bisschen besseren Entlohnung hat. Ähm, trotzdem ist es etwas, was, was mir sehr viel Spaß macht. Also etwas, was ich ja auch gerne in meiner Freizeit tue.
0: Also du bist über die Spieleentwicklung als Hobby dann zu deinem äh, Beruf als Programmierer gekommen sozusagen?
1: Ja, genau. Also mir hat, ähm, ich habe dadurch zum Beispiel gemerkt, also im Programmieren, ich dachte, es wäre irgendwie sowas, wo man total der Superbrain sein muss und äh, das ist vielleicht irgendwie viel zu abstrakt für mich, dafür bin ich schlau, nicht schlau genug. Und durch die Spieleentwicklung habe ich einfach gemerkt, es ist eigentlich gar nicht so und es ist auch etwas, was eigentlich total viel Sinn macht, vor allem wenn man, glaube ich, auch Spiele entwickelt, da hat man einfach so dieses visuelle dass man zum Beispiel irgendwie was programmiert und dann sieht man einen Charakter, der sich auch bewegt, anstatt dass man vielleicht jetzt zum Beispiel irgendwann, wenn man als äh, Backend-Programmierer, so wie ich, unterwegs ist, nur irgendwelche Konsolenausgaben oder sowas sieht. Das ist vielleicht nicht so interessant am Anfang, vor allem, wenn man gerade Programmieren lernt, wie wenn man zum Beispiel da irgendwas Visuelles hat, irgendwie eine Figur, die sich bewegt oder so. Das motiviert da einen dann einen deutlich mehr, finde ich, persönlich. Ähm, und das war einfach so das, was ich mich so ein bisschen dann dazu gebracht hat, auch ja das Programmieren nicht mehr ganz so ja, fu ähm, furchteinflößend zu finden, um es mal so auszudrücken. Das war das hat so ein bisschen Einstieg für mich erleichtert.
0: Ja, cool. du soll mal einer sagen, wenn man den ganzen Tag nur Computerspiele zockt, äh, wenn man jung ist, das bringt nichts von wegen.
1: Ja, manchmal findet man dadurch vielleicht tatsächlich irgendwie was, was äh, wenn er doch mit Geld seinen Unterhalt verdienen kann, aber naja. Man soll es nicht übertun, also man soll nicht zu viel spielen. da bin ich auf jeden Fall keine, keine Veränderung. Ja. ja ich meine, tatsächlich ist es ja jetzt so, dass ich eigentlich nicht so viel Computer spiele. Und wenn, wenn ich es doch tue, dann ist es tatsächlich so ein bisschen so als Recherche eher, ähm, als dass ich jetzt unbedingt die ganze Zeit ähm, spiele. Ähm, also tatsächlich verbringe ich, glaube ich, mehr Zeit, irgendwie Spiele zu entwickeln und so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, weil es mich persönlich einfach ein bisschen interessiert. Ich finde es ein bisschen anspruchsvoller und ähm, ich finde auch, so ähm, kann man einfach ja sich ein bisschen weiterbilden, seinem Beruf ein bisschen besser werden, aber gleichzeitig hat man dieses Motivation, irgendwie was selbst zu kreieren für sich selbst und ja, das finde ich find ich gut.
0: Jetzt ist ähm, in der Freizeit ein Spiel zu entwickeln ja schon eigentlich fordernd genug. Wie kamst du dann auf die Idee zu sagen, boah, da mache ich jetzt nochmal einen Podcast drüber? Ich hatte einfach
1: gemerkt, ich, ich habe immer wieder so ähm, verschiedene Podcasts gehört. Also ich habe Podcasts, glaube ich, ähm, vor einem, na, fast zwei Jahre für mich entdeckt. Damals wollte ich so ein bisschen gucken, ähm, was gibt's eigentlich so im Bereich Startups und so, was gibt es da für verschiedene Themen. Und damals hatte ich mir auch schon überlegt, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, bestimmt ist vielen die Audible-Plattform bekannt, also vielen Podcasts dann vor allen Dingen, weil Audible macht ja jetzt auch Podcasts, ähm, seit neuestem, glaube ich. Aber ähm, quasi habe ich damals noch viele Audiobücher gehört, aber irgendwann habe ich auch einfach gemerkt, es ist ähm, irgendwie ziemlich teuer. Also Audible war für mich einfach für die Hörbücher richtig so, ich weiß nicht, warum es so teuer ist, <lacht> verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mir dann überlegt, gibt es nicht irgendwie einfach einen besseren Weg, irgendwie ähm, weiterzubilden, Sachen zu lernen über ähm, Unternehmer, Unternehmertum und, und, und Startups und so weiter ohne unbedingt jetzt jedes Mal irgendwie ein Buch auf Audible oder so zu kaufen, so ein bisschen so ein Hörbuch. Mhm. Ich habe schon den Vorteil gemerkt, dass ich zum Beispiel einfach auf dem Weg zu arbeiten mich oder irgendwo im Zug oder so ähm, mir Sachen anhören kann, mich fortbilden kann, mich irgendwie Sachen zu lernen. Und das fand ich super. Und dann habe ich irgendwann einen Podcast entdeckt. Und um genau zu sein sein, habe ich halt gemerkt, es gab unfassbar viele ähm, Podcasts zu den Themen, sehr lehrreiche Podcasts äh, zu den Themen, die mich damals interessiert haben wo halt irgendwelche Gründer zum Beispiel interviewt wurden, ihre Geschichten erzählt haben, wie haben sie ihr Business angefangen und so weiter. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen auch nebenberuflich so versucht habe, meine eigenen Spiele zu entwickeln und so, dann habe ich mir einfach gewünscht, ähm, ich fände es eigentlich mega cool, wenn jemand sozusagen nach diesem Format auch einen Podcast machen würde, aber halt für Gründer ähm, die Spiele entwickelt haben. Und ähm, so ein bisschen von denen auch, dass die so ein bisschen ihre das, was sie gelernt haben, dadurch äh, teilen können. Ähm, die Geschichten, habe ich mir vorgestellt, jedenfalls wären mega interessant auch einfach zu hören, weil es ist ja auch so eine interessante Branche, finde ich. So ziemlich untraditionell, ist vielleicht nicht irgendwie so das typische, äh, ja, ist auf eine super Uni gegangen, hat ein MBA gemacht und hat dann irgendwie so ein ähm, Fintech-Startup gegründet, sondern ist irgendwie ähm, oft ist ja der Weg dann in die Spieleindustrie nicht, nicht ganz so gerade. Und ähm, im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, ich fände das eigentlich super motivierend auch. Und ich glaube, vielen anderen Leuten wird es auch so gehen, dass wenn man dieses Format nimmt, was von diesen Podcasts, die ich schon gehört habe, und dann einfach Spieleentwickler interviewt und guckt, was funktioniert, ähm, was muss man anpassen und so weiter und so ein bisschen learning by doing mäßig äh, versuchen, das Format anzupassen, die Fragen anzupassen und so weiter. Also es ähm, war so mehr oder weniger einfach die Idee, ähm, Podcasts, die ich schon gehört habe, zu eben, eben, wirklich ziemlich ähnlichen Thema um zu formatieren und um anzupassen an, an dieses Thema Spieleentwicklung. Das ist mehr oder weniger, was es war. Also die, klar gab es schon spielentwicklungs Spieleentwicklungspodcast, aber die waren nicht so wirklich, ähm, das, was ich gesucht habe. Und zwar ging es da eher um, keine Ahnung, wie finde ich zum Beispiel einen Job in der Spieleindustrie oder um Gaming-News äh, oder es ging irgendwie um, ähm, wie mache ich, ähm, wie benutze ich irgendwie ein Tool, ähm, um irgendwie ein 3D-Modell zu erstellen oder so, also sehr fachliche Sachen oder ähm, sehr auf Nachrichten ausgelegte generelle Sachen, aber ich habe eher so dieses äh, Unternehmerische gesucht, so wie hat jemand sozusagen ein Spiel aufgebaut, wie hat er sozusagen sein Geld investiert, um um äh, das Ganze so ein bisschen zu skalieren und rauszubringen, was hat er gelernt, was hat er falsch gemacht, was hat man sozusagen designt und so weiter, damit... Ähm, man ja Anklang findet bei den potenziellen Kunden, wie hat man das Ganze marketiert und so weiter. Also ich weiß nicht, ob du so ähnliche Podcasts schon mal gehört hast, aber es gibt halt viele von so Podcasts, wo einfach irgendwelche ähm, Leuten mit Expertise
0: interviewt werden und so ähnlich war das bei mir dann auch. Genau, mir fällt da spontan uh, How I Build This ein, heißt er da geht es ja zum Beispiel auch darum, wie bestimmte Produkte oder Plattformen ins Leben gerufen wurden, wieso die Idee dazu entstand. Was ich super spannend finde, ist, dass du dir quasi den Podcast selbst geschaffen hast, den du gerne hören wollen würdest. Das ist ja auch ein Weg, so in den Podcast-Markt einzusteigen, nicht zu gucken, was kann ich jetzt als Expertise nach außen tragen, sondern was würde ich gerne hören, was es noch nicht gibt. Und da hast du dir eben deine Nische sozusagen ausgesucht, wo es noch keinen Podcast gab und hast den dann... Ja, wahrscheinlich auch erstmal für dich selber äh, erstellt, weil du hast dann ja auch die Leute oder den direkten Zugriff auf die Leute und kannst die Fragen stellen, die dich interessieren, aber auch eben für andere Menschen in dem Bereich, die sich da dafür interessieren.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch eine mega gute Idee. Ähm, was was ich tatsächlich interessant fand, was ich gemerkt habe, was, was ich vielleicht einfach so ein typischer Podcaster-Anfängerfehler ist. Ich habe nämlich am Anfang, glaube ich, auch, obwohl du wie, obwohl ich wie gesagt, wie du schon gesagt hast, eigentlich Leute interviewe, wo ich eigentlich mega viel von denen wissen will und auch eigentlich sehr genaue Fragen habe an diese Person. da habe ich mich am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen verstellt, als ich die interviewt habe, weil ich für mich war das einfach mega ähm, awkward <lacht> jemanden zu interviewen und gleichzeitig auch immer im Hinterkopf so, wenn ich das jetzt frage, ist es auch irgendwie für die generelle Zuhörerschaft interessant, aber ich finde wirklich, wenn man so einen Podcast macht, und man genau wie ich in der Position war, dass man sozusagen Leute fragt, Leute vor sich hat, irgendwie, die sich die Zeit nehmen, ähm, die wirklich was machen, was einen selber interessiert. Man muss einfach, glaube ich, die Fragen stellen, so wie wenn man sie fragen würde, wenn man die Person irgendwie auf einer auf einem Meet, auf einem Event trifft oder so, man sich denkt, ey cool, der hat das und das gemacht, ich will jetzt einfach alles wissen oder ich will jetzt also einfach die, einfach die Fragen, Fragen, die man wissen, sonst wissen würde. Das wäre, was ich zu, zu die, dazu noch sagen würde, wenn man einen Podcast macht, den einfach nur aus sozusagen wo man Leute interviewt und es wirklich um ein Thema geht, was einen selber so interessiert.
0: Finde ich einen super wichtigen Tipp, kann ich auch genauso unterstreichen. Ich habe zwar für jede Folge, die wir hier machen, auch immer, sag mal, Notizen gemacht für Fragen, die ich stellen kann, die mich auch interessieren, einfach damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Aber wie du schon gesagt hast, man sollte sowas nicht als in Stein gemeißelt ansehen, sondern tatsächlich wirklich auch gucken, wie entwickelt sich das Gespräch, welche Fragen entstehen aus Antworten heraus und da einfach nachhaken und auch keine Scheu zu haben, einfach mal von diesem Plan, den man sich vielleicht gemacht hat, abzuweichen und Dinge zu hinterfragen oder zu erfragen, die einem dann in den Sinn kommen und spannend sind. Ja, genau. Ansonsten, also ich habe das bei manchen Podcasts schon erlebt, da hat man vielleicht dann, Pro Person diese zehn Standardfragen, die dann immer wieder abgefragt werden. Aber im Endeffekt bringt das ja den Leuten da draußen auch nichts. Wenn du Leute aus verschiedenen Bereichen hast, mit verschiedenen Spielen, die halt die gleichen Fragen gestellt kriegen, wenn sie vielleicht Nur wenn du jetzt jedes Mal einfach sagen würdest, welche Engine nutzen sie, dann würden die <lacht> sagen Unity oder Unreal und an, ansonsten halt nichts. Und da machst du das schon sehr gut, dass du da auch auf die spezifischen Charakteristika der Spiele und der der Studios eingehst.
1: Tatsächlich muss ich sagen, genau was du angesprochen hast mit dem Fragen Fragenvorbereiten, das war etwas, was ich bei meinem allerersten Podcast gelernt habe, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich hatte davor noch schon mal einen Podcast. Steht sogar als Frage hier auf dem Zettel, ja. <lacht> Super. aber genau, eine Sache, die ich damals gelernt habe, da war ich komplett, da bin ich wirklich ohne irgendwelche Vorbereitung reingesprungen und eine Sache, die ich gelernt habe, ist dass Vorbereitung einfach wirklich gut ist. Das heißt, nicht nur finde ich es eine gute Idee, wenn man Interview-Podcast macht, dass man wie du zum Beispiel sich Fragen aufschreibt oder ähm, was ich zum Beispiel habe, ich habe so ein Interview-Layout, ähm, wo ich zum Beispiel die Struktur so ein bisschen habe, dass das Ganze so ein bisschen im Kontext ähm, verfolgt. Muss nicht immer der gleiche sein, aber ähm, es ist halt einfach gut, so ein bisschen so einen Leitfaden zu haben, an dem man sich auch so ein bisschen selber halten kann. Ähm, aber tatsächlich ähm, finde ich das eine super Idee, aber wie du gesagt hast, man sollte sich nicht zu sehr drauf verlassen oder dran halten, weil dann, ähm, kommt es auch oft so, dass die, die, Fragen einfach nicht, nicht gut kommen und, 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 nicht natürlich sind und man einfach sich am Ende den Podcast anhört und denkt, ey, ich hätte jetzt einfach mega gut, äh, noch nochmal das und das fragen können, warum habe ich das nicht gefragt, ach ja, ich habe mir mhm. rigoros irgendwie diesen, diesen Leitfaden angeguckt. Und noch ein Vorteil, äh, nochmal für das Skript oder, ähm, das Layout. Ist dass einige Leute tatsächlich, die auf den Podcast kommen, wo, die du fragst, wenn du so ein Interview-Podcast machst? Die wollen das, die sehen das tatsächlich ganz gerne. Wenn du denen das schicken kannst, dann fühlen die sich so ein bisschen ähm, sicherer, weil sie wissen, was auf einen zukommt. Und ähm, viele Leute finden das sehr beruhigend, habe ich gemerkt, wenn man sowas hat und denen das zeigen kann und die nicht irgendwie komplett ins, einfach auf den Podcast kommen und, und gar nicht wissen, irgendwie was, was wird ihnen jetzt
0: gefragt. Genau, und, und natürlich auch die Sicherheit für einen selber. Also wenn jetzt jemand von euch gerade da draußen ist und das erste Mal mit einem Podcast startet und sich dann auch direkt Interviews da, da vornimmt, es ist natürlich für einen selber auch schon eine Sicherheit, ne, diese Fragen zu haben und zu wissen. Selbst wenn es jetzt losgeht und ich habe einen Blackout und ich äh, weiß nicht, was ich fragen soll, ich habe hier diese zehn Punkte, die ich dann man vielleicht die ersten paar Fragen erstmal abstottern kann, bis ich so ein bisschen lockerer werde, in den Flow reinkomme. Und dann kann man es hinterher immer noch so machen, dass man dann Zwischenfragen stellt. Aber man hat auf jeden Fall so dieses Sicherheitsnetz, dass wenn irgendwas schief geht, man auf jeden Fall auch immer so die Fragen im Petto hat.
1: Ja, absolut.
0: Da würde ich noch gerne mal nachhaken, wo du es jetzt schon von dir aus angesprochen hast. Du hast auch irgendwann mal in der Podcast-Folge gesagt, du hattest diesen einen Podcast, der ging aber irgendwie in die Hose. Und äh, für dich war das dann irgendwie so ein bisschen gescheitert, das Projekt. Hast dann aber nicht genau gesagt, worum es da ging? War das auch ein Spiele-Podcast?
1: Nee, ähm, war ein anderer Podcast. Und zwar ging es da ums Thema ähm, Junior-Developer-Podcast. Also es ging darum, wie ist es eigentlich so, das Leben als Junior-Entwickler. Äh, Junior-Entwickler, für die, die es nicht wissen, ist einfach Jemand, der sozusagen äh, neu in die Berufung der der Softwareentwicklung ähm, ja, einbricht, sozusagen. Also jemand, der äh, noch nicht so viel Berufserfahrung hat. Und genau, da, das ging eher um das Thema, da wollte ich so ein bisschen einfach meine Erfahrung teilen. Ich finde, viele Leute, wenn sie Podcasts anfangen wollen, nehmen sich zu viel Zeit, ähm, zu überlegen, äh, ah ich muss ja noch das und das machen, ich muss noch diese Vorbereitung machen, das muss alles perfekt sein und fangen wirklich nie an. Äh, ich habe das Gegenteil. Das Problem, das genau im Gegensatz ist, ich, wenn ich irgendwas anfangen will, dann will ich gar nicht warten und äh, fange sofort an. Was ich persönlich ähm, gleich gemacht habe, wenn ich diesen Podcast anfange, ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht so schwer sein, ich schnappe mir jetzt irgendein Mikrofon und nehme irgendwas auf, was mir gerade so in den Kopf kommt. Und ich finde, der der Ansatz ist eigentlich okay, wenn man, weil man zum Beispiel dadurch, so wie ich, mega viel lernt. Also als ich meinen ersten Podcast angefangen habe, habe ich sofort gemerkt, ähm, dass ich am Ende des Podcasts das war nicht jetzt, wie ich es jetzt gerade so ein Interview-Podcast mache, sondern so ein Solo-Podcast wirklich ganz alleine. Ich habe ähm, versucht so ein bisschen Wissen einfach. Ähm, ich habe mir ein kurzes, richtig kurzes Skript gemacht, wirklich nur ein paar Notizen, so worum ging es überhaupt in dem Podcast. Vielleicht einfach nur irgendwelche Gedanken, die ich mir ähm, während des Tages aufgeschrieben habe und dann einfach versucht, dann so frei, rede, frei zu reden, quasi. Und ähm, das, ja, wie du schon gesagt hast, ging so ein bisschen in die Hose, einfach weil ich hatte da überhaupt gar, nicht, gar keine Basis, auf die ich irgendwie gesprochen habe. Und, und am Ende hatte ich total viel Stotterer drin. Ich habe den ähm, Faden, von dem was ich überhaupt sagen wollte, einfach sofort verloren, die ganze Zeit. Und <lacht> am Ende war am hat es halt, ähm, halt Habe ich halt mehr Zeit damit verbracht, einfach das Ganze zu editieren. Wo ich gemerkt habe, ich wenn ich einfach mir die Zeit genommen hätte, ähm, was ich bei so einem Solo-Podcast, wenn man wirklich alleine einen Podcast machen will, eine super Idee finde ähm, einfach auf die Zeit genommen hätte, mir so einen Text aufzuschreiben und den einfach abzusprechen, vielleicht mit ein bisschen mehr Betonung, dann wäre das alles viel besser gelaufen. Das war zum Beispiel, was ich damals gelernt habe, was ich auch wirklich gemacht habe, einfach nur, weil ich wirklich fast null Recherche betrieben habe. Also wenn man zum Beispiel vor deinem Podcast irgendwie diesen diese Folge oder sowas heute da hat man schon viel mehr Recherche betrieben als ich zum Beispiel damals. Genau, und das war so eine der, eine der Sachen, größten Sachen, die ich so ein bisschen gelernt habe, dass man am besten doch schon mal am Anfang ein bisschen Vorbereitungsarbeit leisten sollte. Aber nach wie vor finde ich die perfekt, die genau richtige Entscheidung. Ich würde sagen, zum Beispiel, man sollte sich irgendwie den Tag, an dem man sich einen Podcast, äh, wenn man sich überlegt hat, ich will einen Podcast machen, sollte man sich einen Stichtag setzen. Irgendwie einen Monat später muss die erste Folge raus sein. Oder was weiß ich. Also nicht zu lange warten. Mhm. Weil das meiste lernt man einfach nur on the go. Ich würde sagen, jede Folge, die man macht, da spart man sich zwei, zwei Monate Recherche einfach, wenn man sofort dieses, dieses Feedback bekommt, man merkt sofort, man kann sich die Folge nochmal anhören und sagen irgendwie, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Persönlich, vielleicht ist es einfach nur meine Person. Ich bin jemand, der einfach Learning by Doing macht und äh, einfach ganz oft gegen die Wand laufen muss, bevor ein Loch drin ist und nicht durchkomme. Also, als es irgendwie Sinn macht, metaphorisch einfach, äh, dass man was lernt, einfach, indem man es macht. Und ich finde, das Podcasting oder YouTube oder fast jede Fähigkeit, die man erlangen will, äh, muss man einfach irgendwann anfangen desto schneller, desto besser. Gut, Vorarbeit ist, wie ich schon gerade erwähnt habe, sehr wichtig, dass man sich wenigstens ein bisschen vorher mit der Theorie und mit den ganzen Tipps auseinandersetzt. Aber ich glaube, da kann man, so wie ich das zum Beispiel bei einem Meetup äh, gemerkt habe, ähm, bei einem Podcast, einem Meetup, da waren Leute, die hatten halt vor fünf Monaten vor einen Podcast zu starten, haben immer noch nicht angefangen, haben immer noch irgendwie überlegt, jetzt ist nicht der perfekte Zeitpunkt oder ich muss noch irgendwie ähm, fünf Folgen aufnehmen, bevor ich launche oder was weiß ich das ist dann so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe, was, glaube ich, noch, noch, noch schädlicher ist, weil ich habe ja einen Podcast rausgebracht, gemerkt, es funktioniert nicht ganz und wenigstens was gelernt, während ähm, man, glaube ich, wenn man zu lange wartet, einfach ähm, nicht effektiv lernt, finde ich.
0: Gerade auch ähm der der letzte Punkt, äh, wenn du zu lange rumdokterst oder zu perfektionistisch bist, dann lernst du im Endeffekt nichts, auch wenn man vielleicht selber denkt, hey, ich habe mich jetzt hier über die Technik informiert und über den Schnitt und über die Programme und ich weiß das alles und wie das alles in der Theorie funktioniert. Du kriegst halt in der Praxis kein Feedback. Du hast halt niemanden, der dir sagt, so hey, die bei der Folge, das war auch ein bisschen hallig oder äh, Du hast da ziemlich viel gestottert und ich habe nichts verstanden. Kannst du dir da nicht irgendwie zwischendurch mal Gedanken darüber machen, was du da sagen möchtest? Das hast du ja alles nicht, sondern du sitzt an deinem stillen Kämmerlein und brutzelst da vor dich hin. Und das ist ja, sag mal, das wirst du ja jetzt auch aus deinen Interviews auch kennen, in der Spieleentwicklung zum Beispiel auch nicht anders. Ne? Wenn du halt dir vorher keinen Proof of Concept holst oder Leute hast, die dann sozusagen Beta-Tester sind, dann kannst du auch äh, acht Jahre an einem Spiel doktern und es will hinterher keiner spielen, weil es äh, vollkommen an der, an der Masse vorbeigeht. Ähm, das ist nämlich auch ein guter Tipp bei Podcasts. Also ihr könnt euch auch jederzeit einfach Beta-Tester dazu holen. Ich glaube, der Sebastian hat es mal in Folge 1 auch erwähnt, dass er das gemacht hat. Und einfach zwischendurch Leute reinhören lassen. Und da müsst ihr auch gar nicht erst lange rumdoktern, sondern vielleicht sagen euch dann schon, ein paar Menschen aus dem Bereich, ey, so wie das ist, ist das jetzt erstmal gut, hau das raus und dann kannst du immer noch Schritt für Schritt besser werden.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, daran habe ich noch gar nicht so gedacht, weil finde ich auch eine super Idee, weil ich finde das Wichtigste ist, einfach ernstes Feedback zu bekommen vom Publikum,
0: das man auch versucht anzusprechen. Wie sieht das bei dir mit Feedback aktuell aus, aus der Community? Kommt da, kommt da gut was rum? Äh, also ich bin
1: vor allem auf YouTube aktiv, was vielleicht nicht ähm, typisch ist für Podcaster. Also ich versuche zum Beispiel in den großen Teil, wenn ich zum Beispiel meine Podcasts ein bisschen promote auf verschiedenen Kanälen, versuche ich eigentlich mal auf YouTube zu linken. Ähm, und da bekomme ich schon den einen oder anderen ganz netten Kommentar. Da habe ich auch das ein oder andere Feedback bekommen. Ähm, um genau zu sein, ging es damals darum, dass ich am besten mal Gesichter zeigen sollte in meinem Podcast, weil wie, wie ich schon gesagt habe, ich mache viel mit YouTube... Da zeige ich dann oft äh, Gameplay, also was Visuelles zu dem Spiel. Das heißt, wenn man zum Beispiel über ein Spiel redet, dann wird dann irgendwie was Grafisches. Zum Beispiel jemand spielt eine Aufnahme von dem Spiel gezeigt, der in die podcast Hintergrund läuft. Da haben viele Leute gesagt, ja, könnte man nicht zum Beispiel noch die Gesichter der Personen zeigen, die interviewt werden in dem Video. Was ich fand, war ein super Tipp und war auch etwas, was ich immer wieder mal machen wollte, weil ich finde, das ist, wenn man die Personen sieht, die sprechen, dann erhöht es einfach das Engagement und, und macht es auch im ein ganz bisschen persönlicher. Ähm, das ist jetzt etwas, was ich versuchen werde. Immer dann, wenn, wenn, ähm, wenn der wenn die Person, die ich interviewen werde, ähm, dazu bereit ist, ähm, auch zu machen. Also ich kann natürlich verstehen, an erster Stelle ist es natürlich ein Podcast, das heißt, Video ist nicht, ist zweitrangig für mich. Ähm, mhm. Das ist ganz klar. Ja, aber wie gesagt, ich ich es halt so kleine Sachen, wenn man noch Video als Elemente hinzufügt, dann ähm, ja, dann dann kann man auch noch ein, das ist es noch mal eine ganz andere Tiefe. Ähm, aber was ich zum Beispiel einfach gemerkt habe, ist, ähm, dass visuelle Elemente einfach mehr ähm, ansp also mehr Reaktion bekommen auf, auf Social Media und was weiß ich verschiedenen Gruppen und klar, YouTube kann man auch super einbetten. Und wenn man dann so ein gutes Video hat, zum Beispiel irgendwie mit, mit, ähm, ja, irgendwas, was was noch visuell Leute anspricht, dann ähm, klar ist das super. Also das war eine ein Feedback. Der Rest des Feedbacks war eigentlich generell ähm, ziemlich positiv, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht oft, oft Kommentare bekomme auf den Videos, wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt noch nicht so eine große Community irgendwie aufgebaut. Ja, mal sehen, ob das noch kommt, aber ähm, soweit, was Feedback anbelangt, war das sozusagen das das Größte, was ich so ein bisschen für mich mitgenommen habe.
0: Ja, und hör mal, positive Kommentare auf YouTube, das ist ja schon die halbe Miete. <lacht> genau. Es ist ja sonst eher immer so als äh, Trollplattform verschrien, von daher ist das ja ist das ja schon super.
1: In meiner letzten Folge habe ich auch schon jemanden bekommen, gesagt bekommen irgendwie der gesagt hat, ähm, das und das stimmt nicht. Oder, oder wie eben gesagt, die Person, das Spiel von der Person, äh, das gezeigt wurde, äh, finde ich irgendwie kacke. <lacht> also das habe ich jetzt nicht persönlich <lacht> als Kritiker meiner Podcast ge genommen. Aber ähm, ja, sowas, so, mit sowas muss man halt rechnen, wenn man auf YouTube ist.
0: Wie äh, recherchierst du denn die Gäste für deinen Podcast, wo wir gerade bei den Gästen sind?
1: Ja, also ähm, da gibt es viele Methoden, wie ich das mache. Eine typische Methode ist, dass zum Beispiel jemand auf Reddit postet. Also ich spreche vor allem mit Indie-Entwicklern, also mhm. Entwicklern, die jetzt nicht unbedingt das riesige Investment haben. Und viele von denen posten halt auf Reddit aktiv, sagen zum Beispiel, teilen zum Beispiel auch was ganz Interessantes, so finanzielle Daten, zum Beispiel, wie hat, wie hat ein Spiel ähm, gemacht. Dafür habe ich zum Beispiel die letzte Folge, habe ich äh, jemanden gefunden, ähm, der zum Beispiel einfach auf Reddit gepostet hat, Reddit, falls Leute, die es nicht wissen, ist so eine Art Forum-Community-Plattform. Ähm, sehr beliebt bei Spieleentwicklern zum Beispiel. Äh, und da hat jemand also einfach gepostet, ja, ich hatte hier ähm, ganz gute Verkaufszahlen, äh, bin ein einzelner Spieleentwickler. Und dann habe ich dir einfach mal angeschrieben, da persönliche Nachricht ähm, und gefragt, willst du, hast du nicht vielleicht Bock, noch ein bisschen mehr Informationen auf dem Podcast zu teilen? Und ja, das war am Ende, glaube ich, auch einer meiner Lieblingsfolgen. Also das ist schon mal ein Weg, also einfach nur in diesen Communities zu sein, aktiv zu sein, zu lauschen, zu gucken, wer postet was und wer scheint auch relativ bereit zu sein, Informationen zu teilen. Sonst habe ich auch bestimmte ähm, Spiele, die ich interessant finde, wo ich vielleicht auch versuchte, die Entwickler anzuschreiben. Wobei, ähm, wie man sich vorstellen kann, ähm, das nicht immer funktioniert. Es gibt zum Beispiel viele Spieleentwickler, die bekommen halt ganz viele E-Mails von vielen äh, Press Outlets und so weiter und, und für, für die ist halt, macht es keinen Sinn, einfach bei so einem Podcast mitzuwirken, der vielleicht 100 Abonnenten hat oder so. Das heißt, auch ähm, nicht. Ja, genau. <lacht> noch nicht. Deshalb, das, das, das auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal versucht habe, halte ich das so ein bisschen für, für später noch zurück. Und, ähm, sonst einer der Methoden, die ich so ein bisschen habe, ist, ich habe auch ähm, ausgefunden, es gibt bestimmte Listen auf, auf Steam zum Beispiel, ähm, die zum Beispiel einem anzeigen, was für Spieleentwickler kommen gerade raus äh, mit neuen Spielen. Und dann habe ich so ein kleines äh, Programm geschrieben, wodurch man sozusagen ähm, diesen Personen dann eine E-Mail schicken kann, irgendwie hast du nicht Lust, auf einen Podcast zu bekommen. Und das Ganze wird auch ein bisschen personalisiert dann anhand der Daten auf der Steam-Seite. Und das Endresultat ist quasi, dass man ähm, Leute bekommt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, auf einen Podcast kommen zu wollen, um ihr äh, kommendes Spiel zu promoten auch. Aber auch so ein bisschen, äh, die meisten sind halt Indie-Entwickler. Das heißt, die Chance, dass die Personen dann vielleicht mal zurückschreiben, ist relativ höher. Ich habe zum Beispiel dadurch jemanden gefunden, der vor seinem äh, kommenden Spiel noch irgendwie ein Riesenspiel ähm, veröffentlicht hat, was mehrere Millionen Downloads hatte, was ich gar nicht wusste, es war durch diese quasi Zufallmethode ähm, Gäste zu bekommen. Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Bereich ist, wo man vielleicht ähm, Interviewgäste suchen will, man nicht vielleicht ähm, super viele, äh, so, so richtig mega viel Zeit darin investieren will, weil Fakt ist einfach, dass Gäste finden, ich finde, eine der schwersten Sachen ist im Podcasting. Wenn man sich da bestimmte durch mit bestimmte Methoden irgendwie das erleichtern kann, sei es eine Automatisierung oder man weiß irgendwie, hier gibt es ganz viele Leute, die potenzielle Gäste sind und man kann es irgendwie schaffen, die zu kontaktieren, ähm, ohne direkt jetzt jeden Einzelnen anzuschreiben zu
0: müssen. Zumal es ja auch eine Win-Win-Situation für beide ist. Also ich bin bei bei Automatisierung ähm, Immer so ein bisschen vorsichtig, wenn du jemanden anschreibst, wo du dir erstmal sicher bist, der will mit dem Thema nichts zu tun haben, wie das so im klassischen Outbound-Marketing manchmal ist. Aber gerade in, gerade indem du da diese Liste nimmst mit äh, Entwicklern, die jetzt gerade Spiele rausbringen, die also möchten, dass über das Spiel gesprochen wird und dann eben noch dieser kleine Indie-Markt dann eher da ist. Und da weiß ich eben auch aus. Ähm, aus Berichten von äh, Bekannten, die äh, in der Spieleentwicklung arbeiten, gerade als Indie-Entwickler, läufst du halt jedem Magazin hinterher äh, und möchtest gern, dass sie dein Spiel covern, aber die meisten tun es halt nicht mehr, weil dieser Markt eben so, so gefüllt ist. Und gerade wenn du dann eben, auch wenn es eine automatisierte Nachricht ist, du als äh, Entwickler die Möglichkeit bekommst, einen Spieler vorzustellen, dann ist es ja erstmal erst mal super und auch dann je nachdem, was du da für jemanden erwischst, gerade was, wo, wo er auch drauf wartet oder wo er auch hofft, dass sich da jemand meldet diesbezüglich. Ja, ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall äh, eine gute Möglichkeit und ich habe dich da auch schon, weil du eben sagtest, das ist eine der schwersten Sachen, da Interviewpartner zu finden, habe ich dich da schon echt äh, beneidet, dass immer, wenn ich da in eine Folge reinhöre, du da jemanden sitzen hast, der was total Interessantes erzählt, und ich schon dachte, wie macht der das, dass der jedes Mal da einen guten einen Gast sitzen hat? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt das Tolle an, an Steam, dass es das kommen fast die ganze Zeit Spiele raus und sie sind alle an einem Ort und, und ähm, viele Entwickler wollen, dass man, dass sie, wie gesagt, kontaktiert werden von Presse und ähm, machen es deshalb ziemlich leicht, auch sie zu finden, sie zu kontaktieren.
0: Mhm. Wie viel das äh, Feedback deiner Gäste bisher aus, nachdem die Folgen draußen waren? Gab es dann immer noch mal Feedback, also hören die sich das noch mal an?
1: Ja, 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 also po Feedback war bis jetzt sehr, sehr positiv ähm, von denen, die es bekommen haben, von denen, die sich noch mal gemeldet haben. Ich hatte noch nie irgendwie jemanden, der gesagt hat, kannst du das irgendwie noch mal runternehmen oder <lacht> irgendwie anpassen. Ähm, wobei ich auch immer sage, ich, ähm, dass ich die Folgen schneide und anpasse. Das sage ich in meinem Vorhine Vorhinein. Mhm. Und am Ende sage ich auch immer, ähm, falls irgend was Bestimmtes, ähm, worüber gesprochen wurde, vielleicht entfernt werden sollte, dann bitte einfach sagen. Ähm, und insofern, ich stelle eigentlich immer sicher, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass sozusagen der, die Person, die ich interviewe, zufrieden ist mit dem, was, ähm, was, was gesagt wurde mit dem Interview. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, wenn man so einen Interview-Podcast macht.
0: Jetzt sind die Interviews an sich ja schon eine fordernde Sache, wenn man sie auf Deutsch macht. Jetzt hast du dich aber dazu entschieden, den Podcast auf Englisch zu starten. Was sind denn da deine Beweggründe dafür gewesen? Also
1: erstens finde ich, dass es einfach sehr schwierig sein würde, so einen Podcast im deutschsprachigen Raum zu machen. Mhm. Und der zweite Grund ist einfach, um, glaube ich, mehr Leute zu erreichen. Also, dass man einfach Leute ähm, ja, in jedem Raum sozusagen ähm, erreichen kann und ich glaube, der, also ich hatte auf jeden Fall gehofft, dass es nicht der einzige bin, der sich sowas gerne anhören würde. Soweit habe ich ja schon einige Abonnenten ähm, gesammelt, insofern, ich glaube auch, dass es so ist und sonst, ähm, ich glaube, dass, aber vor allem, dass das der erste Grund ist, dass man einfach dadurch, dass man, ähm, dadurch mehr Leute erreichen kann, mehr, mehr Interviewpartner hat, ähm, die potenziell, die man potenziell mit denen potenziell sprechen kann. Das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig, weil ich glaube, das Blödeste ist, wenn man so ein Interview-Podcast hat und einfach nach fünf Folgen merkt, okay, ich kann einfach keinen mehr interviewen und die Podcast ist vorbei. Ähm, und das, habe ich gemerkt, wäre jetzt auf keinen Fall so, wenn ich die Podcast auf Englisch mache. Ähm, ja, also ich habe auch schon genau das, das gleiche Problem gehabt, dass ich zum Beispiel am Anfang ähm, so ein bisschen nochmal Hintergrund für den Namen der Podcast, also Moonlight Game Devs, der der dieses Moonlight kommt eigentlich aus dem Begriff Moonlighting. von Im Englischen heißt das sozusagen, dass man sozusagen äh, neben, nebenberuflich noch etwas, etwas macht. Also ich wollte am Anfang nur äh, Spieleentwickler in, interviewen, die nebenberuflich so ein bisschen Spiele entwickeln, so wie ich. Aber mhm. äh, da gab es einfach nicht genug Interviewpartner für, fand ich, auf jeden Fall. Und dementsprechend habe ich dann ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen ausgeweitet. Also ich finde, es ist sehr wichtig, dass man klar, eine Nische hat, aber auch genug Leute, die man fragen kann nach dem Interview, wenn man sowas machen will. Wenn es zu nisch ist, dann ähm, und man wie, vielleicht, wenn man irgendwie selber jemanden, so ein Co-Host oder sowas hat, wo man, keine Ahnung, alle drei Wochen eine Folge machen kann und dann einmal im Monat vielleicht ein Interview macht, dann ist es okay, wenn man sowas super Nisches macht, aber sonst, glaube ich, muss man eigentlich so ein bisschen sich überlegen, gibt es da genug Leute, die man potenziell interviewen kann. Das ist schon was, was man sich im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ja, das stimmt. Und gerade auch die Recherche sollte natürlich dann so einfach wie möglich sein. Ne? Wenn du jetzt erstmal bei Steam gucken müsstest, welche Spiele, die da rauskommen, wurden von Einzelpersonen oder mehreren Personen noch in ihrer Freizeit entwickelt. Da hast du ja natürlich auch wieder einen Rechercheaufwand, der dann dafür, dass es nur ein Hobby bei dir ist, das Maß an übersteigt.
1: Absolut. Ja.
0: So wie ich es gerade habe, wie gesagt, auch mit diesen wie
1: ich, wie ich die Recherche betreibe, neue Gäste finde und so weiter, ist der Aufwand für die Podcasts relativ gering und äh, das ist für mich auch sehr wichtig, ähm, weil ich will auch noch Zeit haben, die ich verbringen kann mit mit Freunden und Leuten, die mir was bedeuten und nebenbei versuche ich noch mein eigenes Spiel zu entwickeln, dann noch die Podcasts machen, ähm, kriege ich so eigentlich ganz gut gemanagt im Moment. Ich weiß nicht, ob das gleiche wäre, wie wenn du gesagt, schon gesagt hast, wenn ich so richtig viel Zeit in noch ähm, organisatorischen Sachen für meine Podcast investieren müsste, weiß ich nicht, ob ich dann dabei geblieben wäre. Aber so habe ich es eigentlich bisher immer ganz gut
0: geschafft. Ja, da habe ich den Namen tatsächlich richtig interpretiert. Ich habe nämlich auch gedacht, gerade mit dem Cover, äh, hat mich an mich selber erinnert, wie ich dann quasi um ein äh, Uhr nachts noch mal die untoten Hände aus dem Boden recke, um mich an den Rechner zu setzen, um ein bisschen <lacht> Spielentwicklung zu betreiben. Ja. ja, kennt
1: der ein oder andere Nerd vielleicht bestimmt, so wie ich dann dass man sich einfach so, irgendwie, irgendwie braucht man immer was zum Tüfteln.
0: Was war denn für dich die größte Herausforderung, den Podcast auf Englisch zu starten? Das größte Problem,
1: würde ich tatsächlich sagen, ist, ist der Zeit zum Unterschied. Wenn ich zum Beispiel jemanden interviewe, der in Amerika ist oder in Australien zum Beispiel, hatte ich das ganz ganz oft. Aus irgendeinem Grund gibt es viele Indie-Entwickler aus Australien und die haben dann irgendwie, wenn ich zum Beispiel gerade mit der Arbeit fertig bin, ist bei denen ein Uhr und dann ist es halt schwer, das manchmal zu organisieren. Hm. Und das ist, glaube ich, so das, das, was man sich, was man einem bewusst sein muss. Und dafür, das kann ich nur empfehlen, gibt es ein Tool, das heißt äh, Calendly. Wer es nicht hat als Podcaster, würde ich auf jeden Fall das mal empfehlen, oder sich ein ähnliches Tool zu holen. Und das ist einfach ein Tool, mit dem man sozusagen Termine buchen, äh, jemand anderen Termine auf seinen eigenen, zum Beispiel Google-Kalender, buchen lassen kann. Und das Tolle ist, und das, das ist äh, einfach wirklich super, es wandelt sozusagen die Zeitzone um. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand aus Australien sich meinen Kalender anguckt, dann ist es schon seiner Zeit und er weiß sozusagen, okay, dann wird irgendwie ein Uhr sein, wenn, wenn ähm, Marc gerade Zeit hat. Da muss ich vielleicht entweder nochmal was äh, mit ihm besprechen oder ich trage das einfach ein. Aber dann kommt es nie wirklich zu Verwirrung. Und das ist, glaube ich, so ein großes Problem, wenn man zum Beispiel einfach nur mit E-Mail versucht, noch eine, eine Zeit zu organisieren. Dann kann das einfach richtig lang dauern. Vor allem auch, auch so schon, finde ich. Weil dann sagt der eine, ja, ich kann da und dann kannst du da und dann ist nein, aber kannst du da. Und das ist so ein Hin und Her, wenn die andere Person einfach so einen Kalender vor sich hat, wo die einfach nur eintragen müssen, okay, ich sehe jetzt ganz genau, dann hat die Person Zeit, dann müssen wir noch eintragen. Das ist einfach ein super Produkt und das ist kostenlos. Also calendly.com, ich bin nicht irgendwie affiliate, ich, ich, ich finde es einfach super. Also, ich würde sofort jemandem Podcaster empfehlen.
0: Ja. Finde ich einen guten Tipp. Es gibt, klar, es gibt, glaube ich, auch noch sich andere Alternativen da draußen. Aber sowas in der Art würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Denn man kann einmal auch die Zeiten eingrenzen. Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, jeden Montag, Mittwoch und Freitag biete ich von 12 bis 16 Uhr irgendwas an, was man sich dann bei mir buchen kann. Also man muss sich da jetzt also auch nicht committen und da seine 24 Stunden pro Tag einstellen. Und wie du es eben auch sagtest, man hat die richtigen Zeiten, man kann relativ unproblematisch auch mal schnell was buchen. Also wir haben bei uns zum Beispiel im CRM-System auch so sowas ähnliches, so eine Alternative dazu integriert. Das heißt, es ist bei uns halt auch immer möglich, wenn jetzt einer eine Frage zum Podcasten hat und die vielleicht per E-Mail zu kompliziert zu stellen ist oder sowas, dann kann man sich bei uns auch einfach mal eine halbe Stunde blocken und das mit uns ausdiskutieren sozusagen. Von daher finde ich das auf jeden Fall einen guten Tipp. Dann würde ich sagen, Marc, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern gerne einmal für den einen oder anderen, jetzt auf den Geschmack gekommen ist, wo man dich und den Podcast finden kann.
1: Ja, also den Podcast findet man natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es auch so Nische-Apps gibt, aber auf jeden Fall auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, man kennt sie. Und natürlich auf YouTube, habe ich ja schon angesprochen. Dann kann man mich auf Twitter und Instagram finden. Äh, Twitter at Marc glaube ich. Wobei man das Ganze, mein Name ist, wie du schon vor der Podcast gesagt hast, schwer auszusprechen, schwer zu schreiben. Das heißt, am besten verlinken wir das irgendwie in den Notes falls jemand da Interesse hat, mich auf anzuschreiben oder <lacht> sonstiges. Ähm, genau. Ähm, Wäre cool. Könnt euch ruhig gerne melden, könnt mich Sachen fragen, könnt, mich, könnt euch mit mir verbinden. Äh, tauschen mal gerne Podcasting-Tipps aus. Und äh, klar, wenn ihr noch keinen Host habt, dann ab nach let'scast.fm,
0: den besten <lacht> Host. Die 10 Euro kriegst du dann gleich per PayPal überwiesen. Ah, danke, danke, vielen Dank. <lacht> ja Und den Blog natürlich nicht vergessen.
1: Oh ja, ich habe ich hab einen Blog, klar, auf, auf moonlightgamedevs.com, da ähm, gibt's einen Blog, da gibt's auch die Podcasts und jede Folge, ich habe lange nicht mehr auf dem Blog gepostet. Also ich mache jetzt vor allem noch Newsletter, was vielleicht auch ganz empfehlenswert ist für Podcaster. Wenn ihr irgendwie ähm, Written-Content habt, dann kann ich Newsletter nur empfehlen, weil dadurch könnt ihr eure, ähm, eure Zuhörerschaft noch etwas direkter ähm, kontaktieren. Ich habe zum Beispiel gemerkt, bei meinem Newsletter ist zum Beispiel 40% Öffnungsrate, was ich sehr gut mhm. finde.
0: Und gerade wenn ihr einen Podcast anbietet oder irgendwas auf dem Blog, was vielleicht sogar eine Dienstleistung von euch darstellt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Viele sagen ja halt, naja, Newsletter will ich nicht rausschicken, weil dann geht mir irgendwie der Traffic flöten. Aber gerade wenn es so um sowas wie Markenaufbau geht oder Podcasts, da hört man ja dann trotzdem noch ein. Wenn ich ein Newsletter kriege, hey, die neue Podcast-Folge, darum geht es da, dann klicke ich ja trotzdem dann auf, den, auf den Link zur jeweiligen Podcast-Episode. Und wenn man da nicht unbedingt sein Geld mit Werbung auf dem Blog verdient, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. M klar, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke
1: für das. Mir auch.
0: Und ich hoffe, dass äh, da vielleicht sogar der eine oder andere, der jetzt äh, deutscher Spieleentwickler ist und sich jetzt sagt, wie, wo, was, keine Gesprächspartner, der wird mich kennenlernen, dass der sich dann mal über die meldet. Dass wir da vielleicht auch noch einen Local Hero da reinbekommen. Ja, das wäre super. Da würde ich mich freuen. Alles klar, Marc. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis dann. Tschö. Ciao. Und das war's auch mit der heutigen Folge. Schön, dass du reingehört hast. Wenn du uns abonnieren möchtest, findest du uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn du Lust hast, uns eine Bewertung zu hinterlassen, dann schick uns eine Feedback-Nachricht über das Feedback-Formular auf podcast.letzcast.fm. Wir freuen uns auf deine Nachricht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast Hosting Service.